0: A gente estude junto um pouco mais da nossa série de mensagens do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu gostaria de ler o versículo 1, 2, 3 e 4 que foram os versos estudados semana passada, e depois nós vamos entrar nos versículos de hoje. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, quero ler os quatro primeiros versos antes de falarmos da mensagem de hoje. Estamos juntos? Diz assim o Evangelho de Mateus, diz assim a palavra de Deus. Cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Há exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz à direita para que a tua esmola fique em segredo e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Nós estamos falando sobre práticas piedosas, quando a, a ação de Deus que agiu no nosso coração torna isso uma ação prática no nosso dia a dia, a ideia de uma vida piedosa é alguém que age tocado pelo espírito age de uma forma diferenciada. A vida piedosa é uma vida de prática, de ação. E semana passada a gente viu a respeito da importância de servir a Deus e de contribuir para ajudar as pessoas que necessitam. E o como isso é importante e como isso é visto por Deus, certo? Nós falamos da importância do anonimato Hoje, o um, um anonimato servindo a Deus mesmo que ninguém veja, hoje a gente vai falar do segundo ponto, a segunda prática de piedade que o Senhor Jesus nos ensina, e ele vai falar sobre a oração, e mais interessante, ele vai nos ensinar a orar, porque a dinâmica da oração, ela é algo prático e demonstra a vida de piedade, demonstra o quanto nós cremos em Deus e o quanto nós nos relacionamos com este Deus maravilhoso que está acessível a nós, graças àquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Então eu gostaria de olhar o texto bíblico hoje e aprender sobre a oração, porque é interessante quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, quando nos dão algum tipo de responsabilidade, nós precisamos de alguma habilidade para realizar essa responsabilidade. E quando a gente não sabe fazer aquilo que nós temos que fazer, o que a gente faz? A gente vai, de certa forma, ou perguntar para alguém mais experiente do que a gente, alguém que já conhece disso, aprender com essa pessoa. E uma outra forma também é olhar para o lado e ver as pessoas fazendo. E quando a gente olha para o lado e vê as pessoas fazendo, a gente tenta de certa forma fazer igual aquilo. Então nós realmente somos condicionados ou aprendendo de alguém mais experiente ou olhando para o lado a fazer muitas coisas que nós temos a responsabilidade de fazer. E como o nosso irmão Bira já falou ah, no texto que ele leu anteriormente, que a oração é uma responsabilidade nossa. A oração é um mandamento, a oração é um dever de todo cristão. Orar é algo que deve fazer parte da nossa vida, orar é uma prática piedosa, é algo que agrada a Deus e que transforma a nossa história. Por isso, aprender a orar é fundamental. Por isso, é, estar orando da maneira correta é fundamental. Se nós formos é, chamados a ter a responsabilidade de uma vida de oração, nós precisamos Aprender a orar. E o texto de hoje vai nos ensinar a maneira correta de orar e como aprender a oração. Tá bom? Vamos ler o texto de hoje? Então nós vamos seguir aí o Evangelho de Mateus, o versículo 5 até o 15. Eu vou ler o verso todo e depois a gente vai fazendo algumas considerações. Preste atenção, por favor. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto, te recompensará, e quando orardes, não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso pai conhece de que necessitais antes do que antes de o pedires a ele. Portanto, orai deste modo, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e às suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Queridos, é interessante pensar a respeito da oração e ele nos desafia, em primeiro lugar, a olhar. Ok? Se nós vamos aprender alguma coisa, você tem duas opção, opções. Ou você vai aprender com quem realmente é mais experiente e conhece, ou você vai olhar à sua volta. E o primeiro versículo nos chama a atenção para não olharmos do lado um primeiro grupo de pessoas. Certo? Olhando ao lado. E o primeiro grupo de pessoas que podem nos ensinar a orar, e no contexto aqui estavam ensinando na prática as pessoas a orarem, é o grupo dos fariseus. Por que são os fariseus? Porque eles oram nas sinagogas. E o, o Senhor Jesus adverte, não seja como eles. Não olhe para os fariseus, porque eles têm um estilo de oração que não é o estilo de oração verdadeiro, que não é o estilo ideal de oração. Por que não é? Porque os fariseus tinham um estilo de oração baseado no orgulho e na demonstração pública de sua piedade. Olha que interessante, está falando a respeito de práticas de piedade. Alguém que realmente é comprometido com Deus. E alguém que é comprometido com Deus, ele ora. Porque a oração é um relacionamento, é uma comunhão, é um encontro com Deus. E os fariseus, eles utilizavam da oração como um método de se vangloriar, como um método de aparecer. Eles oravam e faziam questão de orar cumprindo um ritual tinha a veste, o jeito certo de se vestir, lá ia, ia na sinagoga, subia lá, ficava de pé, ou nas esquinas, onde tinha movimentação. Então, eles faziam aquelas orações ó, em alto tom, com aquelas palavras lindas, citando o Antigo Testamento. E eles oravam e demonstravam isso publicamente. Ó oh, como eu sou piedoso. Ó oh, como eu tenho uma oração maravilhosa. Então, a ideia do fariseu, não era da oração com uma comunicação. A ideia do fariseu era a oração demonstrando como ele é bom, como ele é alguém religioso, como ele ora bonito. Está entendendo? Então o Senhor Jesus está falando assim, cuidado, porque você está olhando para esse contexto religioso e você está vendo esse estilo de, de oração. Você está vendo essas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que não têm nenhuma intimidade com o Criador, mas eles querem mostrar para nós que eles são bons. Por isso a oração ela não está ligada... Claramente com uma demonstração de, de como a gente conhece as palavras De como a gente é, é bom orador Ela está ligada com outras coisas mais profundas Então o Senhor Jesus nos adverte que os fariseus não têm uma escola boa de oração Porque eles eram soberbos Queriam sempre mostrar com aquilo que faziam E o Senhor Jesus ele é muito duro com, ele, com eles Por quê? Porque ele chama os fariseus de hipócritas E o que é hipócrita? Hipócrita tem a ver com teatro, tem a ver especificamente com máscara. Hipócrita é a palavra grega que revela máscara. E é isso aqui claramente. Corruptos de coração, mas puros de aparência. É alguém que orava, mas o que ele orava, na verdade, era a aparência. Era algo que não realmente revelava o coração dele. Era apenas alguém religioso. Alguém que queria se mostrar. é Alguém que estava completamente sujo, mas vestia uma máscara, vestia uma roupa, vestia o terno e gravata, e aparecia, agora sou bonitinho, estou bem... Ah, certo? Agora a minha oração tem o valor e tal. Porque externamente eu estou mostrando que sou alguém religioso. E o Senhor Jesus está chamando esse pessoal de hipócrita. Porque esse tipo de, de oração não é uma oração de relacionamento. E aí o Senhor Jesus chama a atenção para uma coisa muito importante. Se, se esse grupo de pessoas estão ensinando essa temática da oração, qual é o correto? E o Senhor Jesus responde, porque Ele fala assim, olhe para Cristo, olhe para aquilo que o Senhor está nos ensinando a respeito da oração. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o em secreto, te recompensará. Olha o contraste. Vocês estão vendo a religiosidade farisaica. Mas não é isso. O que o Senhor Jesus tem para ensinar, a pessoa mais experiente na fé, ele está dizendo o seguinte. Duas pessoas que se amam precisam de privacidade para uma boa comunicação. Olha que legal isso. Se Deus é o nosso pai, se o nosso pai nos ama... E se nós somos filhos de Deus e amamos a Deus, uma boa comunicação, um bom relacionamento, uma intimidade, uma boa conversa, ela é muito mais valiosa na privacidade do que em público, está entendendo? Se eu começo a entender que a oração... Não é algo que me expõe publicamente, mas é algo de conversa, de, de relacionamento. É algo quando eu derramo o meu coração diante de Deus. É quando eu, eu posso ouvir Deus no silêncio, no, no silêncio do relacionamento com Ele. Porque Deus fala ao nosso coração no silêncio do nosso quarto. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é o seguinte. Em um relacionamento de pai e filho, a privacidade... E o cantinho lá do seu quarto é fundamental, o cantinho da privacidade, não necessariamente seja um quarto, certo? Às vezes a nossa casa, pela rotina, o dia a dia, não tem esse quartinho da privacidade, mas talvez você encontre isso na rua, na montanha, onde você quiser ir certo? Mas esse é o encontro da privacidade, porque é ali que você vai derramar o seu coração diante de Deus, é ali que você vai falar o que você está pensando, é ali que você vai orar, chorar, é ali que Deus vai se revelar o seu coração, porque ninguém chega aqui na frente, pega o microfone e começa a orar e fala assim, ó oh, Senhor, o senhor sabe que eu fiz isso essa semana O senhor sabe que eu maltratei não sei o quê. ó oh, senhor, o senhor sabe que... Quem vai fazer isso? Né? Por quê? Porque o olhar externo Atrapalha a comunicação Privada Porque às vezes quando a gente vê alguém A gente vê alguém Que está ouvindo a nossa oração A gente volta Aquilo do fariseu né? Quem vai abrir o coração publicamente? Entende? Por isso que o Senhor Jesus está falando assim. Você quer ter uma boa conversa com o Pai? Vá em secreto. Quer abrir o coração de verdade? Vá em secreto. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Fale tudo para Deus. Abra o jogo. Tire a máscara. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida de máscaras. E Deus conhece atrás das máscaras, enquanto a gente fica se escondendo, talvez a gente pode ter um encontro libertador com o Pai, que nos conhece mais do que nós mesmos, a oração é a comunicação, é a conversa, é a intimidade do Pai com o Filho, vamos sentar, vamos conversar, está entendendo o que o Senhor Jesus está ensinando? A oração é uma comunicação em secreto. Queridos, eu olho um texto desse e eu paro para a minha vida e fico pensando: quantas vezes eu me dedico a conversar com o Pai? Às vezes a gente acha que não tem tempo, não tenho tempo. Irmãos, tem alguma coisa mais importante do que conversar com o Pai? Tem alguma coisa mais importante do que depender do Criador do Universo? Tem alguma coisa mais importante de, de confiar no dono do ouro e da prata? Tem alguma coisa mais importante do, do que descansar naquele que é o único que pode realmente mudar a nossa história? Nos tirar do problema, nos colocar num lugar melhor, nos livrar de alguma coisa, nos proteger, nos curar. Tem alguma coisa mais importante do que isso? Talvez você já re responda de imediato Claro que não Mas sabe o que responde na verdade? Não é o claro que não É a sua prática, é a minha prática de oração Quanto tempo eu passo orando? Quanto tempo eu converso com Deus? Uma conversa íntima com o Senhor Quanto tempo? Quantas vezes? O fariseu tinha a sua rotina De manhã, tarde Hora do almoço né, Três vezes por dia Fazia todo aquele aparato Simplesmente para mostrar para os outros Que cumpriam o um ritual Irmãos, enquanto a gente quiser, querer Viver essa, essa vida de regrinha religiosa somos, ó, somos bobos Essa é a palavra Viver uma, uma vida de regrinha religiosa É bobagem Para quê? Quem você quer agradar? Quem você quer mostrar? Na época, os fariseus ainda tinham uma vantagem. Né? Porque eles mostravam que tinham piedade e as pessoas se impressionavam. Hoje ninguém está nem aí. Às vezes a gente fica fazendo isso. Ah, irmãos, busque o Pai. Priorize a oração. E o apóstolo Paulo tem um texto que ele fala assim. É uma luta mesmo para orar. Porque a rotina... Quer nos tirar da privacidade com o Pai. E é, na verdade, a privacidade do Pai com o Pai que vai nos dar força para enfrentar qualquer coisa que estejamos enfrentando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou enfrentando. Eu sei o que eu estou passando. E eu quero dizer uma coisa para mim mesmo e para você, meu querido. Sem conversa com o Pai, não dá para enfrentar. E só ele pode resolver. Entra no quarto, fecha a porta e realmente abre o coração. O Senhor Jesus está nos ensinando sobre o quarto. Uma coisa legal sobre o quarto, que é uma possibilidade interpretativa desse texto, é que uh, o quarto pode, a palavra quarto usada aqui em grego, ela pode simbolizar sala do depósito. Isso é possível. O que é essa sala do depósito? No contexto do Oriente Médio Antigo, onde nós estamos é, vivendo ali, né? veio formando o conceito do Oriente Médio Antigo em Israel, e depois ali no, no, no início do século, essa ideia da sala do depósito tinha a ver onde se guardavam os tesouros. Então, talvez, uma possibilidade da ilustração de Cristo entrar no quarto possa estar se relacionando também com essa ideia de entrar no lugar onde Deus guarda os tesouros. Está entendendo? Então, quantas vezes nós temos entrado na sala do depósito para experimentar e sair com os tesouros de Deus? Olha que, que ilustração interessante que pode também estar relacionada com isso. Por que eu estou usando a terminologia pode? Porque é possível, né? Não é claramente isso no texto, mas pode ser que isso tenha a ver. Pode ser que Jesus tenha usado essa, essa ideia também da sala de depósito. A ideia de que quando eu entro no quarto, quando eu entro nessa sala, lá eu consigo visualizar os tesouros de Deus para a minha vida. Os tesouros de Deus. E se eu não entro lá, como eu posso sair presenteado pelo Deus que recompensa em secreto? Como eu posso sair com a recompensa de Deus se eu não entro na sala dos tesouros? Olha que interessante. Então a ideia de olhar para Cristo é respondendo de forma é, aos fariseus, de forma mais prática, de, de, dessa oração pública para aparecer, é a oração do privado, é a oração da intimidade, é a oração quando eu encontro o descanso e eu encontro os tesouros de Deus no meu quarto. Aí você pode estar perguntando, então por que a gente ora publicamente aqui no culto? Está errado? Só para esclarecer isso, não está errado. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender é o seguinte. A oração em coletivo, ela deve ser entendida também como um relacionamento com Deus. Por isso ela é, ela é muito séria. Quando a gente ora em, de forma representativa, quando alguém vai orar em favor da comunidade ou com a comunidade, a gente precisa estar unidos nessa oração, com o coração unido, porque alguém está nos representando nessa intimidade com o Pai. Por isso que é importante, quando alguém estiver orando, eu não sei o que você faz para prestar atenção, mas é, é, por que a gente fecha o olho? É justamente para não ter distração, para ouvir realmente e entrar em unidade com aquela pessoa que está me representando diante de Deus naquele momento. Certo? E eu, eu tenho me policiado com isso, porque às vezes, na hora da oração coletiva, eu tento fazer alguma coisa, ou arrumar alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, estou falando do culto, eu tento falar para alguém alguma coisa, e eu tenho me policiado para não fazer isso. Para participar realmente de forma efetiva na oração, ouvindo que o irmão e a, ou a irmã está orando, e no final da oração, como ela é representativa, eu digo amém. Que significa o quê? Assim seja. Eu concordo com isso, eu participei dessa oração, e o que ele disse também é o meu desejo. Por isso que a gente diz amém no final da oração. Representativa. Às vezes eu sinto a, a falta do amém na nossa igreja, ninguém, eu falo assim, será que ninguém concordou? Ou assim, a pessoa dormiu? Não sei. Diga amém no final da oração, meu irmão. Diga amém, eu concordo com isso. Isso é, é, é importante, porque Certo? Se policie para não ficar conversando, olhando no celular ou sei lá o que na hora da oração. Eu estou me policiando para isso. Né? Para não ficar dando conselho aqui para o pessoal da música. Vamos orar junto, nós estamos participando do mesmo culto. Então a oração representativa é a unidade do povo em intimidade com o Pai que está aqui. Aqui o nosso templo se torna o quarto dos, ou a sala dos tesouros, o quarto do insecreto do povo. Percebeu a importância disso? Então, Cristo está nos ensinando a respeito da intimidade da oração. Mas não é só os gentios, os fariseus, que poderiam estar ensinando de uma forma equivocada. Dá para olhar para o lado e ver um outro grupo de pessoas que também oravam. E ele fala desse grupo e ele chama ele de gentios. Olha só o versículo 7. E quando orardes, não usais de vã repetições ou de repetições inúteis, Há exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não têm uma experiência cristã, ou os pagãos, certo? É aquele povo que não tem um contato com o cristianismo. Então, esse, esse povo não cristão, eles têm os seus ídolos, os seus deuses, quem eles adoram. E no contexto da oração deles, os pagãos imaginavam que os seus deuses eram muito ocupados e dificilmente estavam atentos às suas súplicas. Então, no conceito pagão dos deuses, dos deuses é, da época... Eram deuses que estavam comprometidos. Se você for avaliar os deuses... A gente aprende isso na, na escola, né? na aula de história. Os deuses é, romanos, os deuses gregos. Cada um está comprometido com um serviço. Cada um tem a sua, a sua rotina. E esses deuses são extremamente egoístas. Estão fazendo um monte de atividades. Estão em banquetes, participando de festas. E a ideia do texto é o seguinte. Aqueles que são fiéis a esses deuses... Qual é a prática deles? Eles têm que ficar repetindo. Repetindo, 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 repetindo. Para quê? Vai que, quando lá o Deus estava lá comendo o seu banquete, de repente ele olha e fala assim, olha, tem um indivíduo ali orando. Vou atendê-lo. E aí, cara, que milagre. Deus olhou para você. Né? Então, olha, olha que loucura isso. Então, o, o que o Senhor Jesus está falando é o seguinte. Se você olhar para esse pessoal, eles... Eles buscam os seus deuses pela insistência Diferente da parábola, é claro A parábola que ensina a insistência nossa na oração Mas eles buscam esses deuses Porque esses deuses não estão nem aí para eles Esses deuses têm a sua vida E esses deuses talvez Olhem para eles De tanto ficarem repetindo Ouça a oração e responda A ideia do Senhor Jesus é não é assim que é o esquema com Deus. Não é assim que o nosso Deus age. Olha só, os deuses da antiguidade estavam preocupados consigo mesmos e não com os fiéis. Talvez uma forma prática de responder isso para nós hoje, quem são os deuses da pós-modernidade? Quem são os deuses da pós-modernidade? A gente acha que não existem deuses mais. Claro que existem. Porque é interessante pensar nos deuses, porque eles sempre atendiam uma necessidade. Então, é o deus da fertilidade, é o deus ou a deusa da, da boa vida, é o deus ou a deusa da, da, da boa plantação, da colheita. Então, por que, que eles ficavam insistindo, os gentios ficavam insistindo com esses deuses? Para que eles atendessem a necessidade que eles estavam querendo, ou de chuva, ou de uma boa colheita, ou de uma cura, ou de ter filhos, sei lá o quê. Quem são os deuses modernos? Que muitas vezes nós somos iludidos a orar para esses deuses modernos. Quem são? Tem vários. Talvez uma boa conta bancária. Né? Então eu vou, eu vou me matar de trabalhar, porque aí eu tenho dinheiro quando eu ficar doente. Eu tenho dinheiro se eu precisar viajar, eu tenho dinheiro para não sei o quê. Eu tenho de ah, você não guarda dinheiro Ah, meu amigo, eu acho que você não é prudente é? Sabe, não estou falando que a gente tem que ser completamente louco E gastar tudo que ganha, não é isso Eu estou falando que a gente torna o dinheiro um Deus E eu tenho plena confiança que esse Deus vai me suprir quando a necessidade vier Eu tenho certeza disso Está entendendo? Eu confio na minha conta bancária. É o Deus moderno. Às vezes é o trabalho. O nosso trabalho se torna um Deus. E isso é na prática. Tantas vezes eu, eu já ouvi pessoas falando assim, ah, eu não vou em tal lugar da, da igreja porque eu trabalho muito. Eu não vou em tal lugar ou não faço tal coisa no reino de Deus porque eu trabalho muito. É? Quem é que você está servindo? Quem é o Deus da modernidade ou da pós-modernidade? Está entendendo? Às vezes a gente, a gente olha lá, é impossível. A, a gente não vai adorar mais esses deuses. A nossa oração não vai ser para esses deuses. Às vezes a nossa oração é para esses deuses e ela é prática. A nossa oração, às vezes, ela é prática para esses deuses. A gente, com o evangelho, com o poder de Deus, a gente tem que desbancar esses deuses. Tem que desbancar os deuses pós-modernos Seja ele o dinheiro, seja ele o trabalho Seja ele o entretenimento, seja ele o que for Qualquer coisa que tome o lugar de Deus E isso roube o nosso coração, o nosso desejo Roube o desejo de estar com Deus para estar com esse ídolo moderno A gente precisa desbancar esses ídolos E o evangelho desbanca esses ídolos Porque o Senhor vai responder isso Olhe para o lado e veja isso. Você olha para o lado e vê isso. Mas o Senhor vai chamar a nossa atenção. Versículo 8. Olhe para Cristo. Vamos olhar para o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. Não vos assemelheis a eles. Certo? Pois o vosso Pai conhece do que você necessita. Antes de você pedir. Ah, que interessante. Os deuses ali não estão nem aí para vocês. Mas o Pai conhece o que você e eu precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Ele sabe porque Ele nos ama e Ele é íntimo para conosco. Olha o contraste. Esses deuses não estão nem aí para vocês. Não estão nem aí para nós. Dinheiro é ilusão muitas vezes. O trabalho é uma ilusão. O mundo dá volta, meu irmão, minha irmã. Hoje você pode ter muita saúde, amanhã você pode estar doente. Hoje você pode ter um excelente emprego, amanhã você pode estar na rua. Hoje você pode ter muito dinheiro, amanhã você pode ter nada. Nada. Falsos deuses nos enganam, mas saiba de uma coisa, aqui vem o negócio de Cristo. O nosso Pai sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós oramos. Olha que fantástico isso. Olha que impressionante é o poder do relacionamento com o Pai. Porque quando eu oro, Ele já sabe o que eu preciso. Quando eu oro, Ele sabe o que eu estou vivendo. E Ele se importa comigo. Por isso, quando eu oro, eu posso esperar de Deus o melhor. Eu posso confiar em Deus, mesmo quando eu não tenho nada. E não tenho saída, não tenho o que fazer. Eu confio e descanso em Deus. Porque Ele sabe. Às vezes a gente usa isso da teologia. Ah, Deus sabe, que eu, sabe tudo o que eu preciso, então eu não oro. Isso é uma baita de uma tolice, porque o fato de Deus saber o que a gente precisa, não, 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 não anula a importância da oração. Porque quando eu oro, eu me abro com Deus e aí Ele responde de formas surpreendentes. Ele me faz repousar, Ele me faz confiar ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, está entendendo? É o que o Paulo diz assim, eu posso ter isso ou não ter, posso estar assim ou não estar, eu posso todas as coisas, porque ele está comigo, essa é a ideia do texto de Romanos, a ideia de alguém que confia em Deus. Essa ideia de alguém que está completamente dependendo do Senhor. Irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente precisa urgentemente experimentar deste cuidado maravilhoso de Deus. Não confie nos deuses deste século, não confie na seguridade dos deuses deste século, confie no Pai, que te conhece mais do que você mesmo, confie no provedor e não na provisão. Olha lá, nosso Pai está atento em nossa caminhada e sabe melhor do que nós mesmos o que estamos precisando. Oramos para demonstrar nossa confiança e dependência do nosso Pai. Olhando para o lado, a gente vê uma oração farisaica. Orando para Cristo, a gente vê uma oração de intimidade. Orando para o lado, a gente vê os gentios desesperados com os seus deuses ilusórios olhando para Cristo, a gente vê um Pai atento e que se relaciona pessoalmente, intimamente, e conhece e sabe das nossas aflições. E aí o Senhor Jesus maravilhosamente nos apresenta como orar. Já com esses princípios de, de, de base, Ele vai apresentar para nós a oração que acho que todo mundo aqui sabe, Decor. E eu gostaria de dividir ela de uma forma simples e rápida também Porque o Senhor Jesus nos, nos ensina algumas coisas a respeito da oração do Pai Nosso E como orar, preste atenção O Senhor revela a essência de uma boa conversa com o Pai que está no céu A primeira questão importante é que o Senhor Jesus nos revela que os filhos têm interesse na pessoa é isso que começa a oração. Olha só o versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que isso está revelando? A importância do pai, da pessoa. É a busca dos filhos com a intimidade. Pai nosso, olha, olha a intimidade. Nunca o judeu, ou quase nunca o Antigo Testamento... Usa a palavra Pai para falar de Deus. Quase nunca. Mas no Novo Testamento, o Senhor Deus se apresenta como uma pessoa. Como alguém que está disposto a ter um relacionamento. Alguém que é íntimo. Ele é o nosso Pai. Então quando você for orar, entenda da pessoalidade de Deus. Deus. Nós não estamos orando por uma energia, por uma estátua. Estamos falando palavras vãs, assim, para qualquer coisa. Não estamos orando por um ser imaginário. Nós estamos orando para um pai presente, um pai pessoal. E o texto revela que ele é santo. É alguém que quando nós nos relacionamos com ele, nós aprendemos e somos transformados com esse relacionamento. Quanto mais eu oro, mais eu sou transformado. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais parecido eu sou com Ele, porque Ele é santo. Ele transforma a minha vida. Então o primeiro conselho de Cristo é, entenda que a oração é com um ser pessoal e santo, e é nosso Pai. O segundo aspecto é interessante da oração é que os filhos têm interesse na missão, olha só o versículo 10, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que história é essa de venha ao teu reino, tem a ver com o desejo de quem está orando, para que a sua oração seja realmente uma vontade de que o reino de Deus seja expandido plenamente sobre a terra. Cristo inaugura o seu reino. O reino de Deus já está estabelecido aqui. Cristo reina dos céus. E a ideia, o desejo de quem entra em comunhão com Deus é que esse reino seja cada vez mais implantado aqui. Venha ao teu reino isso tem a ver com a nossa missão, as nossas orações, as nossas conversas com o Pai, tem a ver também com a nossa missão, com a nossa vocação, o nosso chamado, nós fomos chamados para anunciar esse reino. Então às vezes a gente acha que essa comunhão com Deus é apenas de conforto, é apenas de pedir coisas... Não é só isso, é um desejo na nossa oração de ser um instrumento de expansão do reino, que o reino de Deus venha através da minha fala, da minha atitude, da minha prática diária de vida. Que o reino de Deus seja cada vez mais claro na minha intenção, na, nos meus relacionamentos. O desejo de quem ora para que a missão de Deus seja feita através de quem ora. Eu oro para que eu seja um instrumento de Deus na expansão do reino. E como o Senhor Jesus tem autoridade no céu, eu oro para que a autoridade de Deus seja implantada na terra cada vez mais e o reino das trevas se afaste. Porque quando a autoridade de Deus chega... A autoridade do diabo, que é o Deus deste século, se afasta. Então a oração, além de entender que é um relacionamento com o um ser pessoal, que nos ouve, que é o nosso pai, é também um momento em que eu desejo ser usado por Deus para expandir o reino. Ser usado por Deus para a proclamação do evangelho para que o reino das trevas influencie menos pessoas nessa vida. Para que o reino das trevas cada vez tenha um poder menor de atuação neste mundo. Esse é o meu desejo. Que a missão de Deus de implantar o reino em definitivo, e Ele vai fazer isso no final da história, vai implantar o seu reino em definitivo. O meu desejo é participar disso. Tem a ver também... Os filhos têm interesse na provisão. Olha que legal isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui tem a ver com o aspecto de gratidão e de confiança. Gratidão porque eu sei que Deus não vai deixar faltar. E esperança porque eu oro para que Deus providencie o de amanhã. É a ideia do maná. Sabe o que significa maná? Maná significa o que é isso? Maná significa o que é isso? E o maná era o que é isso da manhã? O povo andando no deserto, depois lá da, 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 do amanhecer, o povo olhava para a situação e tinha lá, o que é isso? É a provisão diária de Deus para o sustento do povo. E no final do dia, eles não podiam guardar. Porque no outro dia, o que é isso estaria ali de novo para suprir a necessidade do povo? O pão do céu e o Senhor Jesus no seu discurso no Evangelho de João, ele diz assim eu sou o pão da vida eu sou o pão do céu a ideia do maná da provisão de Deus é revelada plenamente no Senhor Jesus e aí o texto bíblico nos ensina algo fantástico é o Senhor quem nos sustenta Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, porque eu sei que amanhã haverá maná. Eu sei que amanhã haverá provisão. Não sei da onde, mas haverá. Graças a Deus por isso. Os filhos têm confiança na provisão, porque o provedor é o nosso Pai. Mais um ponto os filhos têm interesse na pureza, olha só o versículo 12, e perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, o perdão é algo que nos ensina purificação, porque o verdadeiro crente não é o que não peca, o verdadeiro crente é o que vive se lavando do pecado, acertando as suas dificuldades, acertando os seus erros, confessando o pecado, se arrependendo. A ideia de perdoar as nossas dívidas é porque o Senhor Deus perdoou todas as nossas dívidas. E sabe o que é perdão? Perdão é quando alguém assume a dívida. Porque sempre alguém paga, né? Não existe almoço grátis, essa frase é verdadeira, não existe. Sempre alguém paga. E no caso da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, alguém pagou por eles, e foi o Senhor Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, e Cristo morre na cruz por minha culpa, por sua culpa. O Senhor Jesus paga a nossa dívida morrendo. Está entendendo? Sempre alguém paga. Se você for lá e bater no meu carro, eu falo assim, ó, não precisa pagar não, eu te perdoo. Vai consertar sozinho? Não, não vai. Eu vou ter que pagar. O perdão é alguém sempre paga. Certo? E aqui o texto está nos ensinando. Ele nos perdoou. Perdoa as nossas dívidas. Obrigado, porque o Senhor perdoa as nossas dívidas. E continua nos perdoando, porque ainda erramos. E esse ensinamento tem uma questão da oração que se desdobra disso. Assim como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. É a ideia de receber o perdão de Deus, obrigado, e também estender o perdão ao próximo. Está entendendo? Essa é a ideia da dinâmica de Deus. A oração, a intimidade, nos faz desfrutar do perdão assim, e nos faz ter perdão assim também. O Pai nos perdoa e o Pai nos faz perdoar. O Pai nos perdoa assim e nos faz também pedir perdão. Irmãos, às vezes é muito difícil pedir perdão. Às vezes não sai da nossa boca. Me perdoe, não dá, engasga. Né? Às vezes a gente rodeia, 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 né? Compra lá um agradinho, compra um presente para a esposa. Olha o que eu trouxe, um copo de água, olha que legal. Né? Porque eu não quero pedir perdão, mas eu quero agradar a pessoa. Então, quando a gente faz isso, a gente pode até dar uma ajustada no relacionamento que está mal. Mas se não tiver me perdoa, uma hora vai voltar. Irmãos, peça perdão. Fale me perdoa. Me perdoa. Por quê? Porque o Pai te perdoa, o Pai te perdoa, o Pai me perdoa. Essa é a dinâmica da oração. Em um último ponto, os filhos têm interesse ou têm, é, revelam confiança na proteção de Deus. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui o texto pode ser traduzido mais literalmente assim: não nos conduza em provações, não nos leve para situações difíceis. Essa é a intimidade do Filho de Deus. A gente ora para pelo livramento, certo? Aqui está ligado muito mais com provações do que tentação do coração. Não é isso. Livres é, nos livros das provações, não nos conduza à provação. É uma oração de alguém que está falando assim: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que se o Senhor permitir que eu vá para alguma provação, o Senhor vai dar a possibilidade de me livrar dela. Mas eu oro ao Senhor que me livre das provações. E mais especificamente ainda, me livre do mal. Porque muitas vezes, quando nós estamos em provações, o mal aflora no nosso coração. A gente quer dar um jeitinho na provação, se utilizando de mecanismos meio sujos para se livrar dela. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que no diálogo... Para a gente orar para o Deus, nos livra da aprovação, nos livra do mal, mas se vier a aprovação, nos livra do mal. Isso é intimidade, isso é o relacionamento de alguém que reconhece a pessoa de Deus, entende a missão de Deus, confia no provedor que sempre providenciará as coisas, tem interesse em ser restaurado todo dia, perdoado e oferece perdão. E também tem o um, 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 um aspecto de confiar em Deus. A oração revela isso, uma intimidade de alguém que conversa com Deus e confia e se apresenta diante de Deus. A oração ela é uma dinâmica que a gente perde quando a gente não faz. A oração é um privilégio e é também uma responsabilidade. A oração transforma a nós e não a Deus. A oração faz de nós cada vez mais pessoas firmes, comprometidas, dependentes do Senhor e confiantes em Deus. A oração é o meio que Deus provê a sua presença na nossa mente, no nosso coração e no nosso dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar, não deixe de conversar com o Senhor. Não, não se esqueça desse privilégio maravilhoso da intimidade com o Pai. Que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Tenha um tempo agora com o Pai. Aproveite da presença maravilhosa de Deus e ore a Ele. Confie, entregue, descanse no Senhor.